0: Hi, hier Steffi. Ich spreche heute mit Thea Hebyshaw in und über seine Teppichmanufaktur in Homberg. Wir sprechen darüber, weshalb ab sofort eigentlich alle nur noch Teppiche von einer regionalen Teppichmanufaktur kaufen sollten anstatt aus Fernost und wie diese Teppiche hergestellt werden. Spoiler, ich werde wahrscheinlich nie wieder was anderes tun können, nachdem ich jetzt da war und es ist nicht mal wirklich teurer. Wir sprechen über die Vorzüge des idyllischen Landlebens als Unternehmer und darüber, wie sich ländliche Gegenden langsam zum Place to Live entwickeln. Ganz in der Nähe von Kassel. Wir kommen aus dem Schafwunderland heute. Wir haben eine kleine Reise gemacht. Wir sind heute in einem Ortsteil von Homberg gelandet. Und hier steht ein Schaf neben mir. Ich habe ein Schafgeräuscheding ding neben mir stehen. Und ich habe kein Schaf vor mir sitzen, sondern jemanden, okay. der aus all dem... Ganzen hier in diesem kleinen Schlaraffenlandparadies Teppiche macht. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Schön, dass ihr hier seid. Ich bin Telja Hebischau, 41 Jahre alt und lebe in diesem kleinen ursprünglichen Örtchen Rückersfeld.
0: Rückersfeld heißt es. Rückersfeld,
1: genau. Mit 25 Einwohnern. Das kann sich kaum 25 einer 25
0: Menschen wohnen hier.
1: Ja, also wir sind stolz, eine ja. Metropole in Nordhessen zu sein und ziehen die Leute aus dem ganzen Bundesgebiet hierher. Das ist verrückt. Wegen natürlich den Teppichen.
0: Richtig verrückt, die aus Schafswolle gemacht wird. Ähm, ich bin wirklich ein bisschen geflasht. Also wir sind in einer ganz anderen Welt hier angekommen. Wir sind aus Kassel heute hier hingefahren. Es hat die ganze Zeit geschneit. Ähm, wir haben uns jetzt all das hier einmal anschauen dürfen und der Grundgedanke, warum wir heute überhaupt hier gelandet sind, war, dass ich zwischen den Jahren zu Hause saß und mir über Teppiche Gedanken gemacht habe und äh, ich schon einrichtungsaffin bin und so. Und dann habe ich mir so Teppichseiten angeguckt und ich hatte euch schon länger auf dem Schirm, aber ich habe mir einfach auch noch nie Gedanken darüber gemacht, wie wird eigentlich so ein Teppich gemacht? Dann habe ich ein Video von euch auch noch gesehen und dachte, das kann nicht wahr sein. Was passiert denn hier in Homberg bitte? Das, äh, also Wie wie kann das sein, dass da so viele Teppiche in die ganze Welt quasi rausgehen? Und äh, das ist mega Spannend, das müssen wir uns genauer anschauen. Und da sind wir heute.
1: Es freut mich total, dass du äh, quasi so auf uns gestoßen bist und die Sehnsucht hast, äh, das mal zu erfahren, was wir hier machen. Also was eigentlich total ursprünglich ist. Also Teppiche bestehen, also die, die wir herstellen, ähm, aus Schurwolle und Leinen. Leinen gibt es zwar nicht mehr so ganz im europäischen Kontext, das wird gerade wieder versucht irgendwie hier anzubauen, aber das kommt tatsächlich etwas weiter her. Das ist die Kette, auf die quasi geschossen wird oder das Schiffchen aufgeschossen wird nachher. Und Schuhwolle, ich glaube, jeder kennt es oder hat es zumindest schon mal gesehen, eine Schafherde, die durchs Land zieht. Das kommt jetzt,
0: von diesen kleinen Schafen und genau. daraus macht ihr Teppich. Ja, selbst, so. mal,
1: selbst in Kassel gibt es ja eine, eine große Schäferei, ähm, die äh, auch quasi gezwungenermaßen Wolle produziert.
0: Ja, das heißt, die Schafe müssen sowieso geschoren werden ja. und ihr macht dann was daraus. Genau. Wie, äh, erzähl uns mal so den gesamten Ablauf. Wie wird so ein Teppich hergestellt? Weil, also ehrlicherweise, bisher habe ich meine Teppiche wahrscheinlich äh, so gekauft, wie viele da draußen. Man geht zu Ikea und denkt, oh, das ist... Könnte ganz gut also aussehen. Zu, zu, zu irgendeinem Möbelhaus mhm. <lacht> und denkt, ach ja, cool, nehme ich, äh, mhm. mache ich mir keine Gedanken darüber, wie das eigentlich gemacht wurde. Erzähl mal, wie so ein Teppich gemacht wird. Ist das alles mit der Hand? Wie, wie funktioniert das? Es ja, sind ziemlich so. viele Handarbeitsschritte
1: drin. ja. Es fängt ja erstmal beim Schäfer an, der einfach ähm, einen gewissen Auftrag hat, Landschaftspflege betreibt in der Regel, äh, vielleicht auch noch ein bisschen Vermarktung von dem Fleisch und dann hat er noch die Wolle als ähm, Vermarktungsprodukt, wenn mhm. er sich drum kümmert. Also der Schäfer muss auch schon diesen Rohstoff Wolle pflegen, dann kriegt er ihn nachher auch im Markt verkauft. Ähm, die Wolle wird geschoren, mhm. geht nach Belgien, wird in Belgien gewaschen, das ist die letzte große Wäscherei, die ähm, für Europa, für Deutschland letztendlich äh, tätig ist. Es war so perfide schon mal, dass auch in China gewaschen worden ist europäische deutsche Wolle und dann das wieder heißt, die ist. Genau, also ja. total. Das ist Gott ja. sei Dank, ist das, äh, hat sich das wieder mhm. gewendet und gewaschen kriegen wir dann die Flocke, so wie man sie so hier sieht. So sieht das aus. Genau in diesem Korb sieht. Das ist jetzt eine Coburger Fuchsschafwolle.
0: Ist schade, wenn ihr jetzt gerade über Spotify zuhört, über YouTube seht ihr tatsächlich gerade ganz schön, wie das aussieht. So.
1: <lacht> Diese Flocke kriegen wir gewaschen angeliefert. Da Riecht man nicht mehr viel scharf? Nee, wirklich nicht. Also ist tatsächlich schon sehr reduziert. Also ein gewisser Wollfettgehalt ist noch drin, aber mhm. tatsächlich sehr, sehr gering. Ja. Die Wolle wird bei uns dann in der Spinnerei aufgearbeitet, also sprich fluffig locker gedreht mit einem Reiswolf über die Spinnmaschine. Das heißt, das abgedreht kommt wahrscheinlich so gepresst Garten.
0: hier an. Genau. Und dann kommt das in eine Maschine und wird es auseinandergeflufft, damit das dann so aussieht.
1: Genau. Damit okay. es einfach ganz locker, fluffig, leicht wird, mhm. damit wir es dann über die Spinnmaschine weiterverarbeiten können. Ähm, wird dann abgesponnen, geht dann in eine ähm, Industriewaschmaschine.
0: Dann sieht das so ungefähr aus wie Dreadlocks?
1: Genau. Okay. Ja. So offene Dreadlocks, die noch nicht ja. so richtig verfilzt sind. Ja. Ja. Und wenn wir sie dann in die Waschmaschine gegeben haben, quasi mechanisch verfilzt haben, wir nennen das Walken, ja. ähm, dann wird das Ganze noch mal sagen wir, alltagstauglicher gemacht durch dieses Verfilzen. Das ist ein verfilzter Strang. Dann sind es richtige Dreadlocks. Ja. Und die werden dann schlussendlich am Webstuhl zu dem Unikat, zu dem Wunschteppich nachher verwoben, den man hier bestellt.
0: Und das klingt jetzt auch sehr äh, industriell, aber da stehen tatsächlich, wir sind hier hiervon durchgelaufen, da stehen überall Mitarbeiterinnen von euch und die schieben das da durch. Das ist so Mensch. ein bisschen wie mit einer strickliese äh, nur in sehr, sehr groß. Genau. Und dann schiebt man das da durch und dann knallt es runter und dann wird da so eine Struktur raus.
1: Genau, die Webstühle machen einen gewissen Sound, das geht, äh, es hält sich noch im Rahmen, aber tatsächlich ist das ist ähm, kein, kein grober Industriebereich, aber es ist schon was Handwerkliches. Also es sind sehr, sehr viele Handarbeitsschritte und dann wie gesagt eben am Webstuhl durch diese Metallrahmen, diese großen Metallmaschinen ähm, entsteht natürlich auch ein gewisser Sound und eine gewisse Wucht. So ja,
0: Ganzen. und das heißt, die werden hier hergestellt und ja. äh, du verkaufst sie dann an Möbelhäuser oder an Nein. wen verkaufst du?
1: An den Konsumenten an den Kunden direkt der Bedarf hat, so wie das bei dir entstanden ist, ne, dass man ja. sich irgendwo zu Hause einrichtet, man überlegt, was für ein Möbel man haben will und wir sehen uns auch als ein zusätzliches Wohnaccessoire. Also äh, heutzutage gibt es nicht mehr so die Notwendigkeit, einen Teppich zu haben, wie das früher war, also klar, klassisch direkt nach dem Krieg, die Heizung, die Wohnungen und so weiter, ne? alles war irgendwie mhm. sehr kalt und man hat sich so einen Wollteppich reingelegt, als es dann möglich war, einfach der Isolation auch wegen, mhm. also gerade so Fußbodenwärme also und so weiter erzeugen, ja. genau, aus praktischen Gründen. Früher wurde die gute Stub, so sagt man auf dem mhm. Land hier, eigentlich gepflastert mit einem Teppich, mhm. also da hat man wirklich komplett das Ding ausgelegt, ja. so wie es ging um eine bessere Wärmedämmung zu haben. Heute ist es tatsächlich ein zusätzliches Wohnaccessoire. Mhm. Also man will eine Wohnraumverschönerung haben und holt sich damit automatisch natürlich auch noch ein paar günstige Faktoren mit rein. Das heißt, Geruchsneutralisierung, ähm, das bringt Wolle eben mit sich, mhm. ähm, eine gewisse Schallisolierung auch äh, und äh, ein warmes Gefühl. Also
0: es ja, begibt einfach Atmosphäre, ne?
1: Ja. Und das das gute Stück ja ausgetauscht gegen Baumwollteppich, merkt man sofort, wenn ich barfuß draufstehe. Oder gegen Kokosisal oder was auch immer. Ja. Das ist kalt und Wolle ist warm.
0: Richtig fasziniert. Und das heißt aber, ähm, die Leute kommen über die Website einfach auf euch und kaufen direkt bei euch die Teppiche.
1: Genau, sowohl als auch. Also was man nicht unterschätzen darf bei so einem Produkt ist, äh, dass da, wenn ein Kunde sich damit beschäftigt hat und bei uns gekauft hat, also sprich bei einem kleinen Familienbetrieb, ähm, er begeistert ist, vielleicht sogar noch hier war und das erlebt hat, dass da, wo wir auch für stehen, diese mhm. Offenheit, die Transparenz, unsere Tür ist offen. Die Kunden Piefen können uns... Ja, hier
0: kann jeder reingucken <lacht> genau. gerade. <Ja. lacht> ähm,
1: bei den drei bis fünf Autos, die hier vorbeifahren. <lacht> Maximal in drei
0: Wochen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, also man hat auch genügend Ruhe, um einfach äh, dem nachzugehen, ja. die Teppiche zu produzieren. Ähm, vertreiben wir tatsächlich übers Internet. Mundpropaganda funktioniert sehr gut. Mhm. Also ich habe einen Teppich hier gekauft. Ich gehe am Montag an die Arbeit und erzähle, der ist am Freitag angekommen und ich habe einen Teppich. Und dann denkt man, wie, was, in Deutschland? Und ja. dann auch noch selber, boah. Ja. Geld hast du dafür ausgegeben? Ja,
0: so, und das ist jetzt der Punkt. Ich, äh, ich, ich schäme mich ein bisschen, dass ich äh, das jetzt erst alles so für mich entdecke, dass ich das hier machen könnte. Und ist das viel teurer? Also muss ich... Nein. Ja, so. Und jetzt frage ich mich noch mehr. Warum kommt, kommen wir alle nicht da drauf, sowas hier zu kaufen?
1: Also erstmal könnten wir alle gar nicht bedienen. Mhm. Also wir können den bedienen. Okay, jetzt seid schnell, Leute. Genau. Wir sind bald ausverkauft. Ja. Nein, also ähm, die Leute kommen zu uns. Sie kommen in solider Zahl zu uns, mhm. weil die Mundpropaganda funktioniert, weil das Bewusstsein zunimmt. Das fängt ja schon an bei dem, was ich mir selber ne, irgendwie mhm. einverleibe ja. und wie ich lebe. Ähm, und das äh, ist jetzt in den letzten Jahren verstärkt nochmal natürlich auch in den Wohnbereich. Also diese ganze Homestaging-Geschichte, man guckt eben drauf, lässt sich eine Küche bauen wieder richtig. Mhm. Äh, der Boden soll dann doch irgendwie ein Echtholz parkett sein und nicht irgendwie ein Plastikverschnitt oder so. Ähm, und in diese Riege fallen wir rein. Und vielleicht auch auch der Verdruss, dass eben geknüpfte Ware, ob das aus Nepal, Indien etc. kommt, ähm, man traut dem Ganzen nicht mehr. Also man weiß ja auch, mhm. auch wenn es vielleicht Gott zertifiziert ist, also diese Zertifizierungsgeschichten, man kriegt ja immer wieder mit. Dass da auch Schmuh passiert. Und dann ist das ja hier relativ authentisch, kleiner Familienbetrieb. Das sagen uns die Leute auch ganz ja. offen. Die stehen hier und sagen, nein, wir wollen ganz bewusst hier kaufen, weil wir es anfassen können, sehen können, erleben können. Dem trauen wir, was wir greifen können. Hm. Und, und es
0: ist nicht wirklich teurer.
1: Nee. Ja. Nein. Also wir sind, ist mal im, wir können uns nur mit wenigen vergleichen oder irgendwo einen Maßstab setzen, aber für die Handarbeitsschritte, die wir hier leisten. Es ist schlussendlich, und das hören wir tatsächlich auch immer wieder Gott sei Dank von unseren Kunden, dass sie sagen, boah, und dann ist der Preis aber völlig okay. Ich habe
0: ehrlich gesagt, als wir hier eben durchgelaufen sind, äh, habe ich äh, tatsächlich am Ende gesagt, es kann doch nicht sein, dass die Preise so sind, äh, wie sie sind, weil so viele Schritte wieder drin stecken. Das äh, kann sich doch gar nicht rechnen, aber du sagst doch ganz bewusst so.
1: Es rechnet sich und äh, sonst, sonst hätten wir ja gar keine Berechtigung hier. Und ich sage mal, ja. die letzten zehn Jahre haben es gezeigt, dass es funktioniert und dass wir sehr, sehr solide dastehen. Und ich für die Zukunft auch keine Bauchschmerzen habe. Mhm. Ich sag mal, grundsätzlich habe ich die Einstellung, dass, wenn der Konsument mich eines Besseren belehrt und dass das Produkt nicht mehr gefordert ist oder gewünscht ist zu Hause, dann ist das so, dann geht aber für mich das Leben weiter und ich mache was anderes. Mhm. Also, ich mache es gerade mit absoluter Leidenschaft. Es macht unheimlich Spaß. Ich bin dankbar, dass ich mich vor guten zehn Jahren entschieden habe, mhm. den Familienbetrieb weiterzuführen. Aber ähm, es ist ein urauthentisches Produkt und das hat gerade wieder mehr Wert, mehr Wertschätzung denn je.
0: Mm, das glaube ich. Hast du, wie, wie ist das mit der Konkurrenz? Also gibt es in jedem vierten Ort jemanden wie dich, der das macht und wir wissen das einfach nicht? Oder wie viele gibt es davon in Deutschland so
1: nee, von eurer man, Art? Man kann es tatsächlich mehr oder weniger fast an einer Hand abzählen. Ernsthaft? Ja. Also es gibt, wenn man, wenn man wirklich richtig recherchieren würde, mal ein bisschen rumsucht, was eigentlich ja schnell geht via Google. Nach Webereien, dann findet man vielleicht drei, vier, die sich aus Deutschland her digital irgendwie zeigen mit Webseite. Ähm, da hat der Kunde sofort die Möglichkeit zu vergleichen. Mhm. Wir sind transparent, wir zeigen unsere Preise sofort nach außen. Also mhm. wir kriegen auch nicht mit, wer auf dem digitalen Weg uns findet und abbiegt und woanders mhm. hingeht. Den erfahren wir ja gar nicht. Ähm, wir merken aber, dass genügend noch zu uns kommen. Also das ist immer, ne, oder, oder, die Leidenschaft da ist, einfach uns ja. zu wählen anscheinend und auch ja. immer wieder die Bekenntnis dazu.
0: Das heißt, da ist ein Riesenmarkt, der wahrscheinlich durch die ganze Nachhaltigkeitsthematik gerade peu à peu immer größer wird und immer mehr in das Bewusstsein aller Menschen kommt. Mhm. Muss ich mir das so vorstellen, dass hier vielleicht in zehn Jahren der gesamte, das gesamte Feld voll ist mit, mit euren Maschinen und du immer größer wirst, weil du Online-Marketing noch mehr für dich entdeckt hast und alles alle beliefern willst oder? Nein.
1: Nein? Also, ich bin vor guten zwölf Jahren mal gefragt worden von einem Unternehmermagazin, die hier auf Gasttour waren, was meine Vision wäre, mhm. wo ich hin will. Ich habe damals gesagt, maximal zehn Mitarbeiter und immer den Manufakturcharakter beibehalten. Mhm. Also, ich sag mal, eher eine Begehrlichkeit wecken, ne? mhm. das ähm, durch eine Verknappung, aber schlussendlich wir sind ein kleines Segment, das merkt man daran, dass es nur zwei große gibt, die wirklich für den deutschen Markt produzieren im Ausland mhm. und nicht mehr. Also da tummeln sich auch nicht mehr. Also im Verhältnis von diesen drei bis fünf, die in Deutschland sind, kleinen Webereien, mhm. Familienbetrieben, zu den zwei, die sich um den Markt quasi ähm, ne, bewerben. Mhm. Das zeigt schon, dass der Markt nicht sonderlich riesig ist, aber ich glaube, das ist wie mit jedem anderen guten Handwerk. Jemand, der was mit Leidenschaft authentisch, fair, nachvollziehbar macht, mhm. ob das ein Schreiner ist, ob das ähm, in der Lebensmittelindustrie ist äh, oder Lebensmittelhandwerk, ähm, der hat seine Berechtigung. Ja. Mehr denn je jetzt. Ne? Also. Ich
0: glaube, ich werde nie wieder irgendwo anders einen Teppich kaufen können, das haben wir also jetzt schon mal festhalten. Ähm, so. Du hast das eben schon angedeutet, du hast das Ganze hier von deinem Papa übernommen. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen die Geschichte. War das für dich schon immer klar, dass du das hier machen wirst? Also bist du hier, du bist auf dem Hof, Hof groß geworden, hast du vorhin schon erzählt. Ähm, war, warst du vier oder fünf und hast gesagt, ah, das wird irgendwann mein Laden oder nicht?
1: Geboren und gefesselt, ja. ja. Na klar, Das ist, ist bei Familienbetrieben <lacht> ja. ist das ja generell so, ne, dass man irgendwie dann verhaftet ist. Ähm, nein, tatsächlich nicht. Also ähm, wir haben ja auch den Spagat, also das, was mir sicherlich... Ähm, die Augen geöffnet hat oder auch den Weg irgendwie so ein bisschen bereitet hat, waren unterschiedliche Dinge. Einmal, dass wir aus diesem kleinen Dorf mit 25 Einwohnern nach Kassel in die Schule gegangen sind, mhm. hatten da einen Sprung. Also ich habe so ganz typische Dorfstrukturen tatsächlich gar nicht so ähm, gelebt. Ja. Dann die Offenheit der Schule, die ich äh, genießen durfte. Das heißt vielleicht
0: auch als kleine Werbung für euer Dorf. Man, man kann hier leben und kann in Kassel zur Schule gehen, weil ja. der öffentliche Verkehr schon so funktioniert, dass Nein. man da rüberkommt und so.
1: Weil die Motivation der Eltern da war, mhm.
0: okay. Klar, gut. <lacht> eine
1: gewisse, für eine gewisse Überbrückung zu sorgen. Ja. Also ähm, sagen wir, der nächste Bahnhof ist Wabahn. Ne? Mhm. Kennt man vielleicht Zuckerrübenfabrik etc. Ja. Das riecht man vielleicht auch mal in Kassel oder so. Hier im Ländlichen auf jeden Fall. Da konnte man dann mit dem Zug nach Kassel fahren. Mhm. Das war dann, wenn man, als wir ein bisschen älter waren, wir Geschwister, weil ich bin ja einer von vieren. Aber sonst war es eine starke Motivation der Eltern, mhm. okay. die einfach, ja... Das wollten.
0: Sehr löblich von den beiden. Ja, ja. also hoch anzurechnen. Äh, aber ich habe dich unterbrochen, genau. Also Kasselschule. <lacht>
1: genau. Und ähm, damit war für mich auch schon so ein bisschen mal, der Blick nach außen geöffnet. Mhm. Ähm, für mich war dann relativ schnell, als ich 15, 16, 17 war, klar, stand ja an, dass man irgendwie Zivildienst oder einen Wehrdienst macht. Für mich war sofort klar Zivildienst und den am besten im Ausland. Also so bin ich dann zum Ersatz Zivildienst nach Santa Barbara damals gegangen, ein Jahr. Um, hab natürlich mir die Finger total schmutzig gemacht bei dem Job hm, da in war surfen. <lacht> Genau, <ich war> surfen. <lacht> <Ja>. <lacht> um, also, es wurde nicht vom deutschen Staat bezahlt. Man Gut. ist damit raus. Der hat einen dann quasi freigegeben und man musste das irgendwie selber da stemmen mit der mhm. Organisation vor Ort. Und im Anschluss äh, ging es direkt in die Entwicklungshilfe nach Bangladesch, weil ich an äh, der Schule in Kassel im dualen System, ist die Waldorfschule, damit sich jetzt nicht viele fragen, ja. nehmen, ne? wo was für eine Schule. <lacht> um, habe ich noch eine Schreinerausbildung gemacht damals in Schreinergesellen und äh, hatte dann durch Zufall ein Angebot bekommen, mit zwei anderen Gesellen in Dhaka, in der Hauptstadt in Bangladesch ein Entwicklungshilfeprojekt mhm. im Schreinerbereich zu machen. Mhm. Also von Santa Barbara, Deutschland, dann nach, äh, nach Dhaka gesprungen, ähm, war unheimlich, ja, äh, sagen wir eindrucksvoll, mhm. so dieser Sprung. Und danach habe ich versucht, wieder so ein bisschen in unserem normalen Leben hier anzukommen. Aber es hat auch mir gewisse Werte aufgezeigt, die einfach und auch sicherlich stark dazu beigetragen, unser Produkt aus dem Familienbetrieb, den Teppich auch nochmal anders zu sehen. Also ja. das war ganz klar, weil wenn man da Produktionen sieht von C&A und, und Gap und so weiter, wir wollen ja hier keine Marken nennen, aber ich, ne, wenn man das sieht, dann kriegt man tatsächlich ein anderes Verhältnis zu, zu um, Herstellungswegen, Weisen und… Um, und wie
0: man es besser machen möchte. Genau wie man es mhm. auch
1: besser machen möchte. Und ähm, dann habe ich noch einen Schlenker über Sporttourismus gemacht, mhm. äh, auch tatsächlich ein Fernstudium und habe da lange gearbeitet und bin dann äh, 2008 eigentlich hier in die Region wiedergekommen. Erst mit einem anderen Job. Mhm. Ähm, bin dann aber tatsächlich zu Hause gewesen, auf dem Hof auch, habe da gelebt und ähm, dann gab es eben, wie gesagt, ab einem gewissen Punkt den Schritt, dass Sie gesagt habt, jetzt, jetzt gilt es letztendlich, äh, selber zu entscheiden, diese Selbstunständigkeit ja. einfach für sich mal anzugehen und warum nicht mit dem Familienbetrieb. Und äh, nach zwei Jahren schnuppern habe ich mich dann entschieden. Und hm. da war der Vater auch so weit, weil der war tatsächlich auch eine treibende Kraft, ähm, dass wir Kinder alle rausgegangen sind, weil der ganz klar gesagt hat, äh, liebe Kinder, entscheidet euch, eure eigenen Wege, eure eigenen Interessen umzusetzen. Aber bitte nicht diesen Betrieb weiterzuführen. Das war das eine heißt, ganz um euch die auch Ansage. die
0: Freiheit zu geben und keinen Druck aufzubauen genau. wahrscheinlich.
1: Ja, also ich würde es genauso machen, ja. weil ich glaube, dann kommt man am liebsten zurück, ja. wenn es jetzt nicht irgendwelche Fehler im System gibt. Ne? So, ja, klar. Ähm, ob das äh, negative Erfahrungen mit den Wurzeln und so weiter ne? ja. oder eben äh, was das Produkt angeht oder in dem Betrieb. Aber das waren gute Voraussetzungen, dann eben zurückzukommen.
0: Und dann hast du es aufgebaut. Wann, in welchem Jahr sind wir jetzt gerade?
1: Wir sind 2022 ja, jetzt. Ja, <lacht> danke
0: dafür. Wir waren
1: in 2011, bin ich in den Betrieb ja. rein, zwei Jahre geschnuppert bis ja. Ende 2012. Also zehn Jahre jetzt ungefähr. Und erst erste 2013 ähm, habe ich übernommen.
0: Hat, ist es Papa schwergefallen abzugeben?
1: Mm, nee. nee. Also ähm, ich muss ganz klar sagen, ich rechne ihm das sehr hoch an, ähm, dass er mir auch so freie Hand gegeben hat. Mhm. Weil man kriegt ja immer wieder mit, dass so Generationswechsel deutlich anders gestaltet werden oder halt auch Wege verleihen. Ich bin mittlerweile
0: glücklich, dass meine Eltern nie irgendwie einen Betrieb gegründet haben, weil ich glaube, also wir werden nicht gemacht dafür, es irgendwie übergeben zu können. Da sind so viele Fallstricke hinter ja. und so viele Emotionen, ja. finde ich. Also es ist schon nicht ohne.
1: Deswegen, also deswegen, ähm, ich glaube, das sagt er genauso, das mhm. kriege ich auch irgendwie von ihm wieder aber er hat
0: ja auch schon von seinem Vater übernommen, das heißt, er hat die Sache ja auch schon einmal durchgehabt, ne?
1: Ja, das klar, das natürlich auch, aber ähm, ich glaube, äh, zuletzt eigentlich die letzten Jahre, also gerade so die 90er Jahre waren mit dem Betrieb hier oben im Knüll und mit dem Produkt auch ähm, tatsächlich sehr, sehr zäh und mhm. schwierig. Also... So kritisch, deswegen war das auch eben seine Ansage, dass er gesagt hat, macht eure eigenen, setzt eure eigenen ja. Ideen um.
0: 90er Jahre waren so schwer, weil?
1: Weil Hochglanzmagazine eben propagiert haben, dass man eben die Ware, die aus Fernost den Markt geflutet hat, die Grenzen einfach sind die kaufen Fall, ne? sollte. Globalisierung genau.
0: und alles genau. aus der Welt lieber, ne?
1: Aufkommen des Internets, ich sag mal, die Printwerbung hat ein bisschen nachgelassen, wurde ja. deutlich teurer und so weiter. Also es gab es so ein paar Faktoren, die da reingespielt haben. Und dann war der Standort vielleicht auch nicht ganz vorteilhaft, einfach in so einem kleinen Nest zu sitzen. Mhm. Plus einfach, ich sage mal, Hauptthema eben, das propagiert wurde, man muss das kaufen. Ne? Ja. Und das waren in der Regel irgendwelche Plastikteppiche, bunt, was auch immer mit tollen Namen drauf. Man hat halt nicht so nachgedacht, man war noch nicht so in dieser in diesem Dreh drin, dass man einfach bewusst lebt so. Ne? Man dachte, ja. man lebt bewusst, glaube ich. Zu dem ja, Zeit. man
0: dachte es wahrscheinlich und ja. jetzt denken ja. wir es auch und sind ja. wahrscheinlich noch gar nicht da drin. Wenn wir das in zehn Jahren hören, denken wir, <lacht> ja. und da haben wir gedacht, wir leben bewusst. Na gut, genau. äh, mal gucken, wo sich das hin entwickelt noch. Ja. Ähm, das heißt, du hast dann übernommen, jetzt zehn Jahre, ja. würdest du es wieder machen?
1: Yes, sofort. Also ganz klar, ähm, es gibt immer Höhen und Tiefen in der ja. Selbstständigkeit, aber das ist total meine Leidenschaft. Also das habe ich auch vorher schon immer gemerkt bei den ähm, sagen wir, Produkten, Firmen, die ich begleitet habe, ähm, Gott sei Dank hatte ich, konnte ich den Luxus genießen, dass ich das einfach frei ja. immer für mich so entscheiden konnte. Aber ich habe immer schon gemerkt, dass einmal diese selbstständige Dinge, einfach am Produkt dran sein, selber Ideen umsetzen mit einem Produkt mhm. und einfach auch zu machen und nicht irgendwie nach einer Vorgabe was umzusetzen. Mhm. Ähm, und ich sag mal, das Authentische einfach: dieses, unser Produkt legt im Schnitt 17 bis 35 Jahre. Mhm. Also in der heutigen Zeit, unser Handy geht nach zwei Jahren in Eimer, die Hosen gehen nach anderthalb bis zwei Jahren kaputt, egal was. Ne? Also ja. ähm, wir tauschen relativ viel Sachen aus, Gegenstände aus. Ähm, und das ist schon, ist schon extrem, wie treu einem das Produkt ist, äh, dieser Schurwelt-Teppich. Plus, dass ich ich sag mal, zum Preis einen Preis zahle, aber zwei Teppiche kriege. Weil wir haben auch ja die Beidseitigkeit des Teppichs. Die Teppiche sind vorder- wie Rückseite gleich, mhm. wenn man überhaupt eine Rückseite benennen kann. Ähm, was viele Leute, das hatten wir jetzt tatsächlich äh, Anfang letzten Jahres, deswegen habe ich noch so im, im Kopf, äh, riefen Kunden an, ganz aufgeregt, oh, vielen Dank für diesen tollen Teppich. Ich saß tatsächlich im Rechner, hab gleich reingeguckt ins System, buh, der ist aber acht Jahre alt. Mhm. Ja, wir haben jetzt gerade festgestellt, wir haben ihn mal umgedreht und wir haben einen neuen Teppich, das ist ja genial. Das ist ja richtig gut. Und das vergisst man halt, weil man das Produkt Teppich natürlich gerne einfach mit Füßen tritt. Ja. man das ist die Bewusstsein spielt sich auf einer anderen Ebene ab, das ist verständlich. Ähm, aber dass man das einfach auch mitnimmt und dass äh, dann so ein Feedback kommt nach acht Jahren, dass der Kunde dann auch ans Telefon geht und sagt, hey, die rufen wir jetzt mal an ne? ja. und geben das mal zurück. Und so merken wir das eben. Der Teppich fliegt von hier los, fliegt zum Kunden.
0: Er fliegt, wie schön.
1: Der fliegende Teppich. Ja, wir, also Wir sind schon schwer am Ackern dran. Wir haben es bisher nur mit vier Drohnen an den Seiten geschafft, ja. um zum Fliegen zu bringen. Das Selber will er noch nicht. Ja. <lacht> ähm, aber er landet beim Kunden und der Kunde gibt sofort Feedback. Und das ja. ist total toll. Deswegen unsere Spezialisierung auch auf den Direktvertrieb, also direkt ins Wohnzimmer zu hm. gehen und abzufragen, was dürfen wir individuelles ähm, weben, ist auch der komplett richtige Weg. Habt ihr Handel das alles
0: selber oder habt ihr viele Agenturen an der Hand, die das alles betreuen? Also wenn ich jetzt Direktvertrieb höre, dann denke ich an viel, viel digitales Marketing, was da gemacht werden muss.
1: Ähm, wir sind ein kleiner Betrieb mit sieben Mitarbeitern. Ja. Wir machen das alles in-house so toll, oh, wow. wie man das sagt. Ne? Also <lacht> ja. ist tatsächlich, es geht viel über meine Person, was so diese, diese ganze sagen wir, Arbeit nach außen, Darstellung nach außen mhm. angeht. Äh, klar, ich habe immer wieder Leute, Freunde etc., die mich begleiten, die ähm, sag mal, ob das eine Werbeagentur ist etc., mhm. ähm, die dann sicherlich da auch auch ihr, sag mal, stützend einiges mit dazu getan haben in den letzten ja. Jahren. Da ist man so mit gewachsen. Ein Freund, der mich lange begleitet hat und äh, wirklich. Mir viele Grafiksachen gemacht hat, ja. auch, ne, auch ehrenvolle Sachen gemacht hat, mich äh, da so mal unterstützt hat. Ähm, bis hin zu, dass man einfach dann mal professioneller wird und nachher irgendwo eine Agentur mal anfragt. Mhm. Ne, und, ähm, ja.
0: Spannend. Glaubst du, nochmal ganz kurz zu dem Sprung, äh, dass du entschieden hast, wirklich hier reinzugehen, glaubst du, du hättest diese Entscheidung bewusst treffen können, wenn du nicht diese ganzen Schritte vorher gehabt hättest?
1: ist schwierig so dieses, was wäre wenn, mhm. aber ähm, ich behaupte mal, also was wichtig ist grundsätzlich, dass einmal die Erfahrungen mit den Wurzeln gut sind, positiv behaftet sind. Die ist ausschlaggebend, mhm. ähm, dass man das Produkt erkennt ne, oder, oder versteht auch. Ähm, weil klar, es geht am Ende des Tages auch darum, dass man irgendwie was verdient, mhm. aber ist mit dem Handwerk, das weiß man eigentlich, außer man bläst es auf ne, und mhm. macht es groß. Das, was vorhin gesagt worden ist, noch ein paar Hallen hinten anbauen, mhm. dann wird es aber irgendwann unpersönlicher, deutlich mhm. unpersönlicher und dann pff, kann man auch vielleicht richtig Geld verdienen, könnte man vielleicht, ne? aber mhm. ähm, weil man dann andere Hebel in der Hand hat, äh, Wolle einzukaufen etc. Wenn man etwas schafft und sinnstiftend in den Markt bringt, den Kunden und ein zufriedenes Feedback kriegt und der einem gegenübersteht oder eine E-Mail zurückschreibt oder man trifft ihn nach drei Jahren wieder, weil er auf der Durchreise ist mhm. mit dem Wohnmobil und er kommt einfach rein, weil er einen Kaffee trinken will und sagt, boah, ne, also wir haben den immer noch. Oder... Überleg
0: komm, mal, man fährt irgendwo hin, wo man seinen Teppich gekauft hat, um mal einen Kaffee zu trinken, weil man sich so wohlfühlt. Das also, passiert also einem selten. Genau. Ne?
1: Und das, das sind einfach, davon zehrt man auch. Das ist auch ein Stück weit irgendwo ein Luxus, eine ja. Bezahlung. Und das, was, sagen wir, im Handel verliert, sich total verliert. Also wir... Haben jemanden, der unsere Teppiche vertreibt, ähm, das, das macht aber einen ganz geringen Prozentsatz bei uns aus, wenn wir da im Winter vielleicht 50 Teppiche über den vertreiben, über diesen Wiederverkäufer, dann kriegen wir, wenn wir Glück haben, von einem Kunden irgendwo ein Feedback mhm. über den Händler.
0: Ja. Weil die einfach auch nicht das persönliche Erlebnis hatten. Genau. Ich habe so zu keinem meiner Teppiche irgendeine Beziehung. Also mal im Ernst, wenn ich durch meine Wohnung laufe. Aber ich werde eine neue deswegen Beziehung ist der, aufbauen jetzt zu Teppichen. Deswegen,
1: das, da, ja. da gibt es ja diese Fallhöhe tatsächlich einfach dieses, ähm, dass der eine oder andere sicherlich am Anfang erstmal erschrocken ist über den Preis, wenn er zu uns kommt. Und überlegt, boah, wie, was, weil er nichts anderes kennt. Ja. Weil er eben einfach das kennt, was es vielleicht bei den Konsorten und Co. gibt. Mhm. Und die eine ganz, klar, ne, die werden alle im Ausland produziert. Es mhm. gibt keinen bei den großen Herstellern oder, oder Verkäufern, ob das die Möbelhäuser etc. sind, ähm, die in Deutschland produziert werden. Ähm, die werden alle im Ausland produziert. Und das ist ja bei dieser ganzen geknüpften Ware genau ja. dasselbe. Ja. Und ähm, es gibt auch gute Initiativen. Ich will das nicht ne, total verteufeln, Ach, aber... Total. Ähm, Okay,
0: also falls ihr jetzt gerade am Rechner sitzt, dann, äh, man kann, es gibt so einen Teppichkonfigurator auf der Webseite, da habe ich mich heute Morgen selber nochmal durchgeklickt und dann seht ihr direkt den Preis. Guckt es einfach mal an fürs Gefühl und beim nächsten Teppich, muss er muss ja nicht sofort gekauft werden, dann denkt ihr da dran. Ähm, okay. Ich würde gerne nochmal auf diesen Hof zu sprechen kommen. Ja. Also ich habe äh, am Anfang ja schon so ein bisschen geschwärmt, wir sind hier in einem totalen Idyll gelandet, hier ist überall Feld um uns herum. Es ist ein schöner Fachwerkhof, es ist wunderschön, ihr habt da hinten eine Sauna stehen, man läuft rum, ist, äh, die Hühner hört man überall Krähen. Das sind fünf Eier
1: am Tag. Fünf Eier am Tag, ja. hast du gesagt, mhm. ne?
0: habt ihr, das seid mhm. ihr ja abgesichert hier, ja, also <lacht> <lacht> wer muss hier noch arbeiten. Wir haben ähm, zwei
1: Hochbeete, wir haben vorsichtig angefangen mit dem Gardening ne, ja. so, und uns daran zu tasten. aber ähm, ja. ja klar. Wir sind es
0: ist idyllisch, du hast schon gesagt, vielleicht kommen da noch mehr Saunen irgendwann, wer weiß das schon, also es äh, kann sich irgendwie weiterentwickeln. Mal kurz weitergesponnen, wenn du dir diesen Hof hier, so wie ihr das jetzt alles aufgebaut habt, mit all den, mit der Technik drin und allem und äh, dem Leben, was ihr hier habt, wenn du dir das irgendwo anders hinstellen könntest, mhm. würdest du es wieder hier hinstellen oder irgendwo anders hin?
1: Also, wenn es um das, also es gibt sicherlich äh, Orte, die man auch im Kopf hat, wo man leben könnte, aber wenn es um dieses Produkt Teppich geht, was doch schon auch in so Bre in unserem Breitengrad gefordert oder gefragt ist, also ich könnte damit nicht wirklich zwingend irgendwie nach Griechenland, nach Spanien, äh, da herrscht äh, eine andere Einrichtungskultur, genauso Skandinavien, das ist auch wieder schon wieder ein anderes Thema. Ähm, deswegen teppichbezogen auf jeden Fall sofort immer auch der Wurzeln, weil ich das hier alles positiv genossen habe. Und ich liebe, das habe ich damals an meinem Zivildienst, Ersatzzivildienst mhm. in Santa Barbara gemerkt, Rollo auf, schönes Wetter, Rollo auf, schönes Wetter. Ein Jahr lang. Als es mal geregnet hat, habe ich mich mega gefreut. Die ganzen, sagen mal, Kalifornier kamen darauf natürlich ja. nicht zurecht. Aber ich habe da gemerkt, dass ich die Jahreszeiten unheimlich schätze. Mhm. Also diese Vorfreude auf die nächste Saison wieder. Und deswegen, ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Also ja. ich... Ähm, nicht, um das einfach schön zu reden selber, sondern einfach, ja, ich lebe hier, ich bin hier und ähm, wenn, würde es äh, das Produkt so nicht mehr geben, aber dann mache ich was anderes und dann kann es auch mal Toskana sein oder so. Ne? Aber, hm. Okay,
0: ja, ja okay. <lacht> kann man mal machen. Wir ne? sind ja hier
1: die nordhessische Toskana. Genau, ne? also, sehr nah dran. Ja.
0: Ähm, wir sind ja hier in Homberg. Ähm, wir haben das in ein paar anderen Podcasts auch schon immer mal gehört. Wir haben von den Hombergern gehört. Mhm. Ihr seid so ein Zusammenschluss. Vielleicht kannst du es mal selber kurz erzählen.
1: Ein Zusammenschluss von ähm, kreativen, über die Region hinaus schaffenden, wirkenden Unternehmern alter, jeglicher Altersschicht und ähm, sag mal auch irgendwie äh, sehr buntes Couleur. So. Also von, von äh, Unternehmer-Coaching-Geschichten bis hin zu dem Handwerk, ob jetzt Bauer, Biobauer, ähm, Eismanufaktur etc. Mhm. Ja. Und
0: ihr habt euch da zusammengeschlossen? Aus welchem Grund?
1: Das war eigentlich eine zufällige Sache. Wir saßen mit dem Bürgermeister aus Homberg auf einer Klausurtagung in Bad Essen oben. Da ging es um die Zertifizierung der Stadt Homberg Cita Slow, also des genussvollen, langsamen Lebens. Mhm. hatte er eingeladen, eine bunte Mischung. Und wir haben tatsächlich abends beim Bier, so ganz ähm, salopp gesagt, ne? Ideen, genau, da ja. entstehen ne? die besten Ideen. Und man kommt aber aus seinem eigenen Rhythmus auch mal kurz. Wir sind nur so kurz aus, unserer, aus unserem Kanal rausgekommen und haben gemerkt, wow, hier in der Umgebung in Homberg und um Homberg um, drumherum gibt es unheimlich tolle Leuchttürme. Also mhm. Betriebe, Produkte, Motivationen, die alle irgendwie dieselbe Sprache sprechen, so schlussendlich mhm. am Ende des Tages. Und äh, da war relativ schnell klar, nicht, weil es das dritte Bier dann war oder so, sondern dass man gesagt hat, hey, wie können wir uns sichtbar machen und, ja. und wie geht das am schnellsten Plattform Internet. Mhm. Und ähm, das Schöne war, dass wir eben auch motivierte Fotografen, äh, Grafiker und so weiter mit haben, wo wir uns in ein Boot gesetzt haben. Wir haben das alles selber finanziert. Mhm und gesagt haben, komm, wir machen das. Und innerhalb von einem halben Jahr hatten wir die Seite der Homberger. Nicht Homberger, sondern Homberger.
0: Zu Hause gebliebene,
1: ja. wieder zurückgekommene, ja. weil tatsächlich die Geschichten ähnlich sind wie bei ja, man mir. Liegt
0: aber auch echt eine Menge her. Ne? Das ist ja. schon stark gemacht. Man nimmt euch überall wahr, nicht nur über die Homberger, sondern den Summer of Pioneers auch. Ne? Ja. das ist ja auch was passiert. Da gab es eine extra Podcast-Folge schon mal zu mit dem Jonathan Linker. Die könnt ihr euch jetzt mal äh, für danach erst rausnehmen. <lacht> was passiert genau beim Summer of Pioneers? F hat ihr da. Aber ihr habt durch den Summer of Pioneers, wo aus ganz Deutschland Menschen nach Homberg kamen und hm. für einen kurzen Zeitraum, ihr kannst das wahrscheinlich viel besser erklären.
1: Das Landleben auf Zeit genießen durften. Also ja. das, dieses Summer of Pioneers-Projekt ja, soll ja quasi einem urban lebenden Menschen ähm, äh, quasi die Möglichkeit geben, ohne dass er jetzt direkt seine Zelte abbrechen muss, seine Strukturen komplett irgendwie ad acta legen muss in der Stadt, äh, das Landleben auf Zeit mal zu genießen mhm. und zu erproben. Und ähm, sagen wir, gerade die, die ganzen Remote Worker, Digitalarbeiter, für die ist das deutlich einfacher als für einen Handwerker. Deswegen gibt es da auch so Ideen, wie man das gerade im ländlichen Raum, wo viel Leerstand ist, auch Scheunen etc. leerstehen, mhm. vielleicht mal sowas ganz vorsichtig angedacht, auch für Handwerker mhm. zu ermöglichen, dass man quasi einfach der, der umziehen kann oder sich was installieren kann oder auch wie so eine startup handwerkerkultur zu entwickeln, ja. auch sowas mal zu das machen. Das
0: kann man für Landärzte sich auch gleich mal ausdenken. Ja, Oh hier Kein Bier haben, kommen wir auf die guten Genau. D <lacht> ja, genau. Ähm, damit habt ihr natürlich eine riesen Medienpräsenz gehabt auf einmal ne? Also ich habe das Gefühl gehabt, egal wenn man die Tagesschau angemacht hat, <lacht> schon wieder Homberg, das kann doch ja überhaupt nicht sein
1: Ja, also ich sag mal um, unheimlich auch Glück äh, liegt sicherlich an diesem Spirit der da mitgeschwungen ist, auch von, vom Jonathan, der einfach eine unheimliche Energie reingelegt hat, klar also es ist, ist die Heimat, ne? da möchte man natürlich auch dass so ein Projekt, äh, so, so ein Projekt nicht fehlt ähm, aber ähm, sicherlich auch mit diesen Umrahmungen von den Homebergern, die äh, schon hier sind mal irgendwo was, was mhm. nach außen wirkendes, modernes irgendwie darstellen oder was, was aufbrechendes, ähm, war das wirklich ein unheimlich schöner Sommer. Und es waren tolle Charaktere, tolle Menschen hier. Und das Erstaunliche ist, von diesen 20, es gab ja 20 Plätze, 20 sind dann hier gewesen, sind sieben geblieben, mhm. die tatsächlich einfach fix gesagt haben, hey, ne, wir brechen unsere Zelte ab, das ist eine super Zelte Quote, ne? ja. das ist eine Superquote. also ja. das ist, ist richtig gut und äh, freut uns ungemein, das bestätigt das Ganze ja nochmal mhm. und ähm, motiviert uns, die hier vor Ort arbeitenden Handwerker, wie auch immer, ähm, hey, Irgendwas kann nicht ganz uncool sein an ja. diesem Outback im Nordhessen. Vielleicht ja, auch ihr,
0: die es noch ein bisschen cooler machen. Ne? Genau. Ja.
1: Und das zieht. Also die zweite Runde ist jetzt ja gerade gestartet. Ja. Also es sind dann quasi 13 neue jetzt dazu gekommen seit Anfang Januar. Und ähm, es soll für die nächsten anderthalb Jahre so weitergehen. Also wer Lust hat, kann sich vielleicht ab Mitte des Sommers auf die wieder freiwilligen Plätze bewerben. Das
0: kannst du sogar aus Kassel machen. Ne? Also Kassel ist ja fast ein bisschen ja. Großstadt im Vergleich zu ja. hier jetzt gerade. Und, Wobei ähm, im Sommer,
1: Dokumente an Kassel, da würde ich dann auch mal kurz eine Ja, aber krassieren. kann ich ja auch rüberkommen. Ja, klar. Vielleicht tauschen wir inzwischen. Ja. Da können wir mal überlegen. Ich, ich mache
0: hier mal eine Woche Landurlaub.
1: <lacht> Und ihr macht eine Immer
0: Woche
1: ja. ja. <lacht> So mal auf Zeit ja. kurz. Ne? Das dann muss ich auch wieder raus aus ja, der Stadt. Ja, ich auch. Ähm, Andersrum. <lacht> Die Dauerbeschallung in der Stadt kriege ich nicht hin. Genau. <lacht>
0: der Hahn könnte irgendwann hier auch Nerven ja. Ähm, wir kommen langsam zum Ende der Podcast. ist traurig, das du gerade sagen. Ob, äh, ja, total.
1: Da muss ich, ich äh, einfach
0: nochmal hier äh, sagen. <lacht> das Schäfchen. das äh, möchte ich gerne fürs Büro auch haben. Gerne. Der ähm, Podcast heißt Kassel denkt weiter. Fünf Jahre weitergedacht. Was ist hier mit euch passiert?
1: Fünf Jahre weitergedacht. Also das Schöne ist, ich habe immer viele Visionen im Kopf. Ja. Und besser mal mehr als zu wenig. Ja. Grundsätzlich der Fokus, das Handwerk weiter erlebbar zu machen, mhm. zu öffnen, sprich so ein bisschen meine zweite Leidenschaft, Tourismus und halt auch Gastgeber sein, vielleicht nochmal anzugreifen, mhm. also sprich die angesprochenen vielleicht Schäferwägen, die auf der Obstwiese stehen, neben dem Saunawagen möglich zu machen. Vermutlich, wenn es klappt, dieses Jahr schon irgendwie einen Platz freizugeben, wo dann ein, zwei, drei, Wohnmobile stehen dürfen, die okay. vorbeikommen, ob das über Landvergnügen etc. ist. Vielleicht auch der Ausbau der Scheune irgendwann mal, ja. dass man einfach Fremdenzimmer hier hat, weil tatsächlich aus dem ganzen Bundesgebiet die Leute am Reisen. Und so kann man dann mal einen Eventurlaub machen auf dem ja. Land, währenddessen man vielleicht sogar dann auch selber so ein bisschen in der Produktion mithelfen kann. Das also ist jetzt sehr weit gesponnen, okay, weil gesponnen. wir müssen immer wirtschaftlich denken und sobald man sowas anfängt, dann müssen Kapazitäten einfach frei sein. Ja. Also Das heißt, wäre schon ein kleiner Wachstum damit fahren. Wir sind ja. jetzt sieben, dann wären wir zehn. Könnte zusammenpassen. So, ja. Und wir kommen
0: zwischendurch sehen. immer mal für ein Praktikum vorbei oder machen einfach Urlaub hier?
1: Gar nicht. Das haben wir sowieso immer mal wieder in der Vergangenheit gehabt von der Kunsthochschule in Kassel. Mhm. Aus dem Produktdesign Leute, die dann einfach hier angefragt haben, was auch immer ganz schön ist, wenn die dann auf die Realität treffen, mhm. aus diesem Studiending mhm. und dann im Handwerk landen und merken, dass irgendwie Realität und anders äh, Studium anders ist mhm. einfach. Ähm, aber sehr, sehr schön. Also gegenseitig immer gut befruchtend. und ähm, gut. Ja.
0: Ich freue mich jetzt schon darauf, meinen ersten Teppich bei euch bestellen zu können. Sehr schön. Mit Gelb, das haben wir schon festgehalten vorhin. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also wir stehen bereit, wir hauen so schnell die okay. nicht ab. Ich freue mich sehr darauf und ich freue mich auf den ersten Urlaub bei euch. Und äh, vielen so. Dank für diesen mega spannenden Einblick und äh, jetzt bestellt Teppiche. Los geht's. Sehr Oder sehr gerne. du kannst es bei Insta fragen. Wow.
1: Genau. Tag. Gerne bei Insta. Ciao. Ciao. Ciao.